0: Velkommen til podcasten Powerladies, hvor du vil få tips og tricks basert på andre råe damers erfaring, som du selv kan da i bruk for å oppgradere din hverdag, i tillegg til å lære mer om fagfeltet som de jobber i. i dag er Silje Sigurdsson bak brandet kunst, altså da med Z i stem for S. Silje er kunsthistoriker, og nå Nordens første kunstvlogger. Silje Brenne for å gi folk flest tilgang til kunst gjennom å besøke kunstgalerier rundt omkring i landet, intervjue kunstnere og kunstkjøpere med kamera på slep. Hun jobber for å vise det menneskelige aspektet ved kunstverdenen, og derme f for jøret relaterbart. Episone bilder og afffaringer kan du find i sociale medier under navne kunst. Så for arbejde sit så har hu vune Arne hästnes journalistpris for film på tret og an. Journal neij kulturjournalistk for og ha for nya i Norge og da først og fremst ved å gjøre kunstkritikken og formidlingen visuell. I tillegg så har vi blitt en annen kjent kunstkritiker i kunstmiljøet og nådd in i flyten til norske kunstinteresserte, som gjerne aldrig går på kunstmuseumet. Men så nå får det rett inn i telefonen og på datormaskinen. I tillegg så har jag fått masse medieomtale. Silje sa opp jobben sin som kunstkritiker for Bergens Tidende og Aftenposten for å satse på dette kunstvloggen sin. Så i episoden så får man blant annet høre mer om hva kunst er, lære mer om det norske kunstmiljøet, og hva man bør gjøre om man ønsker å komme seg inn i det, enten som kunstner eller kunstkjøper. Og så har jeg et tips som ikke er reklame vel å merke, som jeg vil anbefale innholdsskapere og bruke, om de ønsker å bygge seg opp et community, selvfølgelig, rundt det, eh, rundt det eh, de lager, og det er patreon.com. Dette er kjempevanlig i utlandet, og trenden har nå kommet til Norge, og grunnen til at jeg tar dette opp, er fordi at Silje bruker dette for å finansiere vloggen sin og komme i kontakt med menneskene som digger innholdet hennes. Og... Silje ønsker å ikke være avhengig av å måtte bli sponset av kommersielle aktører og sånn som mange innholdsskapere og, og, og den type influensere er i dag. Så Derfor så har vi valgt å sette i gang med Patreon, uh, og for å forklare det så er det basically crowdfunding, altså folkefinansiering, jeg har snakket om det før i, i podcasten, spesielt denne episoden med, med Fjong. Um, og det er crowdfunding for journalistikk uh, og innholdsskapere. Um, og dette gjør det da mulig for at hun kan fortsette å levere. Anyways, let's get into the episode, og så er det bare til å... Kose deg med episoden, og selvfølgelig må vel si ordet «Enjoy!» Ok, velkommen Silje. Takk. Veldig hyggelig å ha dig i studie, det lille studio mitt her på Spaces. Det er veldig koselig, ja.
1: Det er litt sånn, jeg, jeg på et hotell i Berlin. Å
0: ja, det var koselig å høre eller er det en kafé lounge i et hotell ja? i Berlin? Det setter en fin stemning. Jeg elsker å ha på podcaster i jeg på en måte forstår, eller klarer å se for meg hvor podcasterne sitter. Så det var en fin beskrivelse. Jeg synes det så kjekt å få ta opp kunst som et tema, fordi kunst er noe som har vært med meg uh, gjennom hele livet. Jeg har alltid, helt siden jeg er så bitteliten, så har jeg vært interessert i å tegne. Men jeg har egentlig aldri fått noe særlig innføring i kunsthistorie, fordi ja, moren min var interessert i å gå på museet, men det har liksom aldri vært helt min ting. Uh, og det har virket litt sånn uover, altså, uoverkommelig. Altså, hvor skal man starte? Hva er det egentlig å ja, og kanskje skolen gjorde det ikke liksom, så appellerende heller. Um, så ja, jeg må si at det er veldig hyggelig å få, 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 få spre litt sånn kunstinformasjon gjennom podcasten min da, med deg. <laughs> ja, men det er kult at du har tatt tak
1: i kunst som et tema i konceptet ditt, Power Ladies, fordi kunst er jo kanskje den, mest neglisje, eller neglisje, det kommer lavest på hierarkiet i mediebildene i dag. Ja. Uh -huh. så sånn er det. Og det er jo det jeg har lyst til å endre litt på. Ja, så
0: bra! <laughs> med, med mitt prosjekt og denne videobloggen. Ja, rett og slett eksponere feltet. Ja. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt sånn generelt om kunst, så hvis vi begynner rett på, hva er egentlig kunst, Silje? Det er et veldig stort spørsmål, ja.
1: men det som er litt deilig akkurat nå, er fordi jeg kommer rett fra et uh, møte med en kunstkjøper i videobloggen, så besøker jeg kunstnere i studio, kunstkjøpere hjemme hos dem, og hører om hvorfor de velger å bruke penger på kunst, og så besøker jeg gallerier og museum rundt omkring, i Norge primært. No, det som var så fint med hun kunstkjøperen var at hun engasjerte seg veldig i akkurat det hva, er kunst? Og hva kan det være? Og min opplevelse av det hun sa, men jeg synes hun sa det, kan det være at jeg ikke klarer å gjennfortelle like bra som hun må nesten bare kanskje se episoden <laughs> <laughs> kommer ut uh, søndag 16. december. men hun mente at kunst var altså vi måtte skille mellom kunst og dekoration. hun mente at kunst var noe som ville formidle noe og det, det synes jeg var veldig fint å tenke på det. Og det er ikke sikkert det er det eneste svaret, men jeg tror det er en, en god start på å prøve å forstå hva kunst er. Og sa også at, og det opplever jeg selv, og jeg tar meg selv i å faktisk si det, men når man kommer inn i et galleri eller et museum eller ser kunst i en eller setting, så sier man, noen, jeg har gjort det, ofte, at ja, men jeg likte det, for det var ikke fint Og må så, Hun mener at det er jo ikke poenget Poenget er jo at det skal formidle noe Og Det trenger ikke alltid å være fint Nei, det skal, Så fint. kunsten har Kunst med har kanskje en agenda Jeg vet ikke og hvilke
0: har jeg alltid ja. tenkt. Det er sånn, hvis man klarer å enten provosere eller skape nye tanker, eller få fram en gledesfølelse. Altså. Jeg
1: sitter jo här som en kunsthistoriker og en videoblogger, og en kunstelsker. Men jeg sitter ju også här som Silje, og som har en egen smak og subjektive tanker när jeg møter kunst. Og jag skjønner veldig godt att når någon går forbi et galleri, eller ser noen pinner som er oppstilt på en rar måte i museum, så skjønner jeg at det, og hvertfall hvis ikke det er fint heller <laughs> så, så skjønner jeg at folk bare nei, går rett forbi. Jeg forstår det veldig godt men øh, ja, da må jo man kanske snakke om dette verket, om man snakke om kunsten, og kanskje kunstnere nå må øh, få en slags bedre utgang øh, forståelse av hvordan de også kan snakke om sin egen kunst ja, hvordan man
0: kommuniserer sånn mm. folk faktisk forstår at det er en mening bak det mm. og så kan vi jo legge til at kunst kan vel være så mye forskjellig sant? Ja. både lyd og bilde og ja alle former og farger og ja hva mm. kan det være i dine øyne det er jo egentlig en artist som lager bra sanger er jo også kunst ja. Ja, musikk si? er en
1: kunstform, absolutt. Mm -hmm. Så hvis jeg skal svare, så ble jeg veldig inspirert av denne kunstkjøperen, ja. men, um, og hun sitter veldig i meg enda, kjenner jeg, stemmen hennes, og de inntrykkene jeg fikk der. Men, men for mig hva er kunst? Jo, kunst er vel egentlig for mig noe som skaper et engasjement i meg. Følelsene mine, er det at jeg lærer meg nytt også? Eller det en slags ny forståelse av meg selv i verden og verden i, altså, hvordan den skal være i verden og hva jeg mener om verden og, samfunns, eh, og ja. Hvem vil du si kunst er for? Jeg vil se si kunst er for alle men det er ikke alle som er for kunst <laughs> man må jo det kre, kunst krever at du er åpen det er egentlig det neste kunst krever av deg og at du er litt nysgjerrig kanskje også, altså åpenhet og nysgjerrig henger vel litt sammen der um, så det er ikke alle som kanskje har den driven da uh, og egentlig er interessert i å lære noe om kunst eller være nysgjerrig altså. mm. så det skjer jo man har jo sine kamper her i livet
0: ja, så jeg tror jeg det er mange som tänker at nei, det er bare for enten rikinger eller for veldig kreative folk som mm. selv liker å utøve kunst. Så man, man kan igjen ende opp med å bli litt sånn ja, båsette folk da selv og føle at nei, man passer ikke helt in i den båsen.
1: Mm. Og det er jo litt av det jeg også har lyst at jeg har fått litt kritik på at jeg visar mer menneskene enn kunst i begynnelsen, men det er for det at det var menneskene, altså det, er de, det er liksom gnisten her, menneskene, det er vi som skaper kunsten, og formidler kunsten, og forvalter kunsten, på de måtene vi mener er rett, og best, og godt nok. Og då tenker jeg, vi må møte menneskene i bransjen, vi må møte kjøperen, vi må møte de som jobber i gallerier og institusjoner, og vi må møte kunstneren i studio der det skjer. Og vi må faktisk, mener jeg, at vi må være åpne for det de har å si, og så må vi også visa det er derfor jeg velger videoformatet, vi må vise de skavankene som gjør oss så vakre, vi mennesker. Altså vi må vise når de kanske liksom, kanskje noen piller seg i nesen, eller, eller liksom har hår i møn når de snakker og ler og blunker litt rart. Altså vi må ja, det er den charmen der som er veldig deilig og frigjørende i en så kanskje konservativ og stiv og veldig sånn bevisst, de kunstnere er liksom bevisst på seg selv og hele hvordan man portretteres for dette skal jo in i historien og det er så mye å tenke på da så det er deilig å liksom bare få det litt sånn rå i studio, liksom bakover lent, og ja, kunst min, og, og så, ja. Men det kan folk relatere til,
0: og gjerne på sånn, oi, ja, når den personen kan være interessert i kunst, da er det jo kanskje noe for meg også, og det er jo det, eh, vi skal komme tilbake litt senere, men du vil jo spre kunst til folk flest. Eh, så, så, ja, det var et artig poeng du hadde der. Eh, men hva er det egentlig kunst har betydd for oss mennesker? opp gjennom tiden. Hvorfor er vi så klar i kunst? Hva betyr det for oss nå?
1: Rent faglig og sånn i bransjen, så har kunst aktivt vært brukt av staten og kirken, opp gjennom historien, til å, å både på en kanske få litt liksom kontroll over folket sitt og landet sitt, og, og skape en nasjonal identitet, og kunsten har hatt en Slags, en slags, um, det slags prosjekt i kunstnere, og kunstnere har også vært forbeholdt til at og kirke som oppdragsgivere. Det først kanskje etter den i den i. Den inn, i, i, i. det først kanskje etter den industrielle revolusjonen, franske revolusjonen at vi ikke bare ser en frigjøring av kunstnere at de kan få lov individer og føle og, og være sær og det var så låst det ett sånn politisk religiøst propaganda på ja. eh, men det hänger ju också samman med att den franske revolutionen fri gjorde ju folket från ett kungadöme til demokrati. Vi fick folkvalda, vi fick en regering, eh och folket fick rösträtt återvärt och så ballet det på sig. Så det allt det hänger sammen med Liksom hva, kunsten, hva vi skal med kunsten, og hvorfor den er her, og hvorfor den har vært og utviklet seg som den har det. Men hvis vi, vi kan jo ta det helt tilbake til hulemaleriene. <laughs> At der på en måte kunsten også, men det var mer sånn der kunsten, der man snakker ikke om kunst før eh, når er det er slutten av 17-tallet, også sammen med den franske revolusjonen, når man får humaniora og filosofi og, eh, og universiteten blomstrar. Men um, hulemålare hade ju en sån funktion att det skulle skapa altså, det visst man malte en k, eh, så skulle det liksom ge energi till det och och få mat. Och det var mycket ritualer runt förbundet med dette måleri och men ni bund runt handlar det om att vi människor är när kärra väsenar, vi skapande väsenar och vi har et uttrycksbehov og bilder er et godt utgangspunkt i å bruke, eller verktøy å bruke, for å formidle
0: noe. Ja, spesielt det, at back in the day så var det jo veldig mange som, ja, helt tilbake så hadde vi skriftspråk, og mm. i senere tider så, så var det jo ekstremt mange som var illiterate, altså mm. analfabeter. Og da er det sånn fint du sier det, også, det var jo nesten som sånn, ja, bøker og och dåtidens nyhetsavis. Absolut. Eh, som på mode kontrollera kunde kontrollera folket. Väldigt smart att. Altså. Cherkin <laughs> <laughs> som var på att det är lure dig där. Ja, det är det de er dom det alltså. Det har svettat de altså. och sin mycket
1: tillsynsfördel upp mange, mange många tusen år.
0: Uh. men hvordan vil du se si vårt forhold til kunst er i dag? Fordi vi hadde jo en interessant prat her om dagen, og jeg fortalte at jeg trodde jo at ja, folk sin interesse for kunst var på vei til å gå vekk med sosiale medier og alt dette her i dag, at liksom, hvem er det som går på gallerier, hvem er det som egentlig interesserer sig for den type klassiske, tradisjonelle kunsten da, som veldig mange ser på på kunst som malerier som henger på veggene. Hvordan vil du se si vårt forhold til kunst er nå?
1: Før jeg begynte faktisk å snakke med folk utenfor bransjen, og treffe folk utenfor bransjen, og delta mer i Detta ja. frågeställare, nettop det du frågar sånt, hur han vi oss till konst i dag? Förr det så var ju en ganska sånt mentalt låst i en liten klick på universitetet og så en liten klick i ett kunstmagasin, och det var vår världen. Så det var först nu jag skönt att nej vetka folk vi lever i en tid är upplevt för att vi lever i en tid kor stadig flere og vanlige mennesker, altså mennesker som driver om nå helt annet enn kunst, har aldri før i menneskets historie vært mer interessert i kunst og å kjøpe kunst. Så jeg opplever jo at kunsten, og spesielt samtidskunsten, som alltid får litt rykte på å være så vanskelig, og den, mange, den kan jo være det også, men kunstkjøpere blir yngre, stadig flere vil ha kunst hjemme, og jeg tror det har hänger mye sammen med sosiale medier, faktisk. At det har åpnet en verden gjennom bilder, och ikke tekst. Det er, liksom, det er en liten nøkkel her, da. At den har åpnet verden gjennom gode bilder, av kule ting! Ja. Og spennende ting. Og det tror jeg har stimulert til en økt interesse, internett generelt, men spesielt Instagram.
0: Ja, man får tilgang til sitt eget private kunstgalleri, Mm. altså rett og slett, one click away så er det et kunstgaleri mm. uh, mens før så måtte man liksom fysisk gå på et sted for å se kunst og det var jo, da var det en friktion der som mm. mange på en måte igjen tenkte å nei, jeg er ikke i den båsen der um, jeg kjenner
1: ingen, jeg kjenner hva skal jeg ingen, gjøre jeg skal
0: jeg snakke med jeg det ja, og så har de ikke tid heller og ja. har ingen venner så går der dregner ut ja,
1: det er
0: <laughs> ja jeg skjønner, det er vanskelig. Og jeg også droppe,
1: har også droppet å gå på åpninger, for det regner. Altså, så enkelt kan det være. Og litt sånn trøtt, og det har vært en lang dag. Helt med. Kan jeg tenke meg hvordan det er for de som ikke nødvendigvis har ett aktivt, lidenskapelig forhold til kurs, hvor liksom høy den terskel kan være. Og det er jo der vi må på en måte bli flinkare i bransjen til å formidle det vi håller på med, og vise det, for å, å hele, liksom, virkelig bygge opp under den forståelsen og kanske lidenskapen man kan bygge seg opp for dette som skjer da, i bransjen.
0: Hva vil du si at kunst kan brukes till, Altså, hvorfor er det viktig for oss? Det
1: kommer litt an på vilken tid man lever i, tror jeg. Jeg er veldig glad i tid som kunsthistoriker. Altså, jeg liker... Jeg synes det er noe fascinerende med hvordan de ulike behovene vi har i ulike samfunn i ulike tider har påvirket kunsten. Så, hva var spørsmålet igjen? Nei, uh... ja, hva vi kan bruke den til. Ja. Ja, 1800-tallet, kunsten ble brukt til nasjonal identitetsbygging her i Norge. Det var liksom det. I dag, hva man kan bruke kunsten til? Jeg tror, jeg skulle godt likt å sette mer uh, politisk kunst blant norske kunstnere. Og da mener jeg ikke sånn, krig er dumt. Den er lett. Alle kan si det. Alle er enige i det. Men at man virkelig tar opp de vanskelige spørsmålene i dag som vi står omfor. Atomkappløpet er ferdig med å bygge seg Nordkorea, hva er greien der? Syria. Um, Migrantstrømmen. Uh, Vanessa Beard har jo nå en utstilling på Kodemuseet i Bergen og hun har et hovedverk, hovedverk der. Det har også vært vist här i Oslo i fjor, på Kunstnernes Hus. Det heter You Are Something Else, og der har hun blant annet veggstore paneler med papir, veggpaneler med papir, og så er det pastelltegninger, som er ganske, det er mye detaljer, det de store, det er mye jobb i disse tegningene. Og der er, viser hun jo migranstrømmen, det er flytevester i havet, det er mørkhudet, det er mennesker som drukner. Og det er ganske rått og betalt, og det er veldig sånn in your face. Og det, den kunsten trenger vi mer av, tror jeg i dig. Og så tror vi, det, kan, det er liksom noe av det vi kan bruke kunsten til spesielt i dig. Ja. Og så kan vi, altså, hvordan kan kunsten bruke andre ting? Hvordan kan kunsten bruke digitaliseringen til sin fordel? Det er et kjempeviktig spørsmål hvis kunstbransjen skal fortsette å blomstre, og ikke drukne i, i all slags, sånn alle andre digitalisere seg. Mediebransjen har slitt med det, nå virker det som det snur. Folk blir mer vant til at man må betale for avisen i et digitalt abonnement, selv om det ligger på nett. Før var jo det jo bare avis, papiravisen man ville betale for. Musikkbransjen har klart det med Spotify. De går tungt inn med YouTube og, og prøver å få eh, inntekter til musikerne eh, som også legger ut musikkvideoer der på ulike måter. Og jeg, jeg tror her må som liksom kunst, visuell kunst, bildekunstbransjen henge litt med i den digitaliseringen. Mm. Så det er også man, kan vi skal bruke det, det er vanskelig ja det er en kode å knekke, så gjør nå min bit her i lille Norge med mitt lille budsjett og ja. så ser vi hvordan det går men det er, det er et globalt spørsmål og det er et spørsmål som vil skille det er noe som jeg tror jeg vil stikke seg ut i historie, kunsthistoriene denne digitaliseringen og hvordan man faktisk løser den
0: så hvis du så hører på noe, har en idé. <laughs>
1: <laughs> Bring Skriv it. til meg og Silje.
0: Ja. <laughs> We need you. <laughs> yes. uh, og da, jeg synes bare det var litt spennende det du sa. Med, uh, fordi jeg har jo syntes nå i nyere tid at kunsten er, det blir for kjedelig for meg, rett og slett. Det er, for det, det, jeg får på en måte ikke noe annet sex og blir gøyere, ja. um, så jeg går jo, altså, akkurat det som du sier, jeg har savnet det politiske, både både innenfor musikken, og, og, og alle veier egentlig, men det man har på en måte, det liksom sånn, den knips, den on demand, det billige, det som alle plutselig, mm. altså, akkurat sånn som media, som skaper sånn clickbait, det er jo nærmest mm. litt sånn, uh, men det vi skulle fram til, det har du noen andre eksempler, på sånne kunstnere som du følger, som du mener får frem et viktig poeng, politisk budskap som du ser til ja, jeg føler så utrolig mange kunstnere jeg har faktisk ikke helt oversikt
1: og det er et godt spørsmål og det er faktisk, jeg må kanskje rydde i mitt egen, min egen oversikt over ting som skjer for jeg føler meg litt bombandert akkurat ikke sånn i dag, men sånn generelt denne tiden min nå da mm. det, har vært, det er mye, det er, er 7-15 som om dagen fra, fra tips fra sier kan altså, jeg føler som liksom, ja Nei, Vanessa Beard stikker så veldig ut i norsk sammenheng da. sammen med Mette Hellenes
0: mm.
1: altså Pushwagner er jo, man kan si mye rart om men <laughs> han var jo litt sånn rart type gøy og type, men han har jo på mange måter hatt et litt sånn politisk budskap med kunsten sin og ja, nå er jo han gått bort, han døde i mai nå i år. Men, uh, ja, har Bleken er jo et uh, forbilde der, på, på kunstnere som tør å heve stemmen og peke på ting som er vanskelig. Hva får spørsmål igjen? <laughs> Eksempler,
0: men du har svart på det. Eksempler ja. på kunstnere som du mener får frem et viktig budskap, da. Eller mm. som... Få fram samfunnsproblemstillinger. Jeg mener jo, nå er det jo lenge siden Banksy begynte da, det er jo ja, er 12 jo. år siden, men mm. eh, når han kom så merkte jeg jeg ble veldig eh, glad. Ja. Eh, ja. Fordi her kom det endelig noen som kom med et budskap, og som på en måte ville se si noe og faktisk sa det i offentligheten. Um, ja, drømmen er jo å få et videointervju med Banksy.
1: Ja, men ingen som vet hvem han er nå. Han med uten maske. Ja. <laughs> men uh, men uh, nei, jeg har så respekt for Banksy. Ja, han er en gatekunstner fra
0: England. Ja, Eller, ja han er ja, en gatekunstner.
1: <laughs> ja, jeg tror han er åpen med at han er fra England. Ja. ja men um, ja, det, han gjorde jo et kunstnønt nylig på Chris, nei, Sotheby's i England, og det er et eksjonshus etter de eldste jeg tror det er vel nærmere 400 år gammelt, eksjonshus og der, altså han är så badass han, det er et hans mest ikoniske og kjente verk, Girl with Balloon blir solgt til en rik dame og så akkurat i det de, liksom, kanskje til og med slott hammeren det da, soldt så bara så levisen liksom, märker bara som sånn försvinner ut av ramen. Det synkar ner det blir som kjøve ut av guldramen. Altså, og sånn så makuleras det. Alltså det bara tyggs upp och det behänger som fyller igen. Så när han installerat en sån makulerings device, hur kommer det så gör det? Det är alltså det är det är konsthistoria och vi lever här i society.
0: Fantastiskt käft och das det är det er jo enda kulere å kjøpe det eller ja. alle det verket enn det originale, for da blir det jo plutselig enda mer originalt og ja. ingen andre som har maket og det er mye spekulering nå sånn, okay, om det, hun faktisk fikk det eller om, hun... nei,
1: nei, om det stiger i verdi nå det burde jo stiger i det er det man om
0: nå det, det var jo en, en gest for hun da men hun ble sikkert kanskje ganske skuffet ja men jeg håper jo så skjønte, for jeg bare sånn, wow, jeg skjønte jo verdien med en gang, ikke sant? Så for å håpe hun ikke ble sånn. Ja.
1: Vi trenger flere punkere rett og slett ja. i Norge, som punker med bransjen.
0: Han er en punker, en råkestjerne, Folk
1: skal være så flinke i i kunstbransjen. Kanskje sånn generelt i alle bransjer, man skal være så flink, man skal prestere, man skal være så politisk korrekt. Clickbait. Man skal, ja, clickbaitsene. Jeg er jo, jobber jo, jeg ser på meg selv som en som jobber mer i mediebransjen egentlig enn Um, for det er en stor del av min min måske, uh, forretningsmodell bedrift, uh, hva det jeg faktisk gjør uh, og utfordringer, jeg har akkurat de samme utfordringene som alle andre i mediebransjen har Hva betyr kunst for deg? Oj, <laughs> uh, oi, oi. Um, ja, hva det betyr for meg jeg har vokst med kunst, ikke nødvendigvis kunst på veggene. Mine foreldre kjøpte kunst. Men jeg fikk det nok mest gjennom min mor. Altså det, det begynte, det bare begynte å bety noe for meg. Fordi jeg ble hele tiden oppfordret å tegne og male, og male på glas og lage ting. Og min bestefar var, han jobbet som lærer og rektor, jobbet i kommunen og offent le. Men den kom jäm, så har han den ansdag et faktiskt lit storere verkted, så han snikret om all och ja, man må den bildet hugar enkel, lag de möbbler, utjringer. Um, så bara ballet til på sig enkel med tejningform och farge på vidagåne. O Det før no jobb bar med det här, att det jag har vite å få de i spørgsmallle fra andre At det faktiskt må stoppe opp litt og tenke og kjenne etter sånn, ja, hva betyr det egentlig for meg? Det er jo bare noe jeg holder på med i alle år som jeg kan huske. Og det tror jeg kom frem til da, det kan jo endre seg, men akkurat i dag tror jeg jeg kom frem til at kunsten har gitt mig et slags frirom fra jeg var veldig liten. Og så liker jeg vakre ting. Eh, som ser at alle mennesker gjør. Ja, eh, så da ble jeg veldig glad i bilder altså bildekultur og jeg elsker jo jeg elsker Instagram for det er den friheten det finnes der da, å vise ting um, så ja, kunsten er et slags frirom som jeg tror alle er klare over at kan være fri frirom for det virker lukket, og det er kanske det også det er helt sikkert, altså kan forstå godt folk føler at kunstbransjen føles lukket for jeg har selv det Um, men nu som jeg jobber med det i dag har liksom kanskje slått hull på lite i hvordan man kan snakke om kunst leve med kunst, se på kunst møte kunst gjennom videoformat så er det liksom bare sånn, ah, det er deilig, det er et frirom og det er akkurat sånn det egentlig skal være også,
0: har du en opplevelse som, som et sterkt møte med kunst som du husker veldig godt
1: man husker jo ofte det som er kanskje blant det nyeste som har skjedd deg. Um, jeg har et veldig tydelig minne av første gang jeg så skrik uh, på Nasjonalgalleriet. Tror jeg det hang. Eller de har vel en... en det finns jo flere versioner av skrik. De har vel en av de, mener jeg. De hadde i hvert fall det der. Det var over 13 år. Men det nyeste som kanske som sånn virkelig har gjort inntrykk, det var... Uh, Torbjørn Rødlønn sin utstilling på Bergen Kunstdal i år. Han var årets festbillutstiller. Og det var et videoverk hvor det er en veldig pent kledd gutt. Hvit, unge gutt. Han var kanskje, jeg vet ikke, um, kanskje han var sånn 8 år. kanske litt yngre også. Kanskje, ja, seks, mellom 6 og 8-9 år. Eh... Um, Finns fin sveis bra klipp liksom han synes han hadde ressurssterke foreldre og var i et ressurssterkt miljø men han var helt alene og satt i tre og sang og virket egentlig ganske alene og ensom og så sang han is it better to accept the loss or fight the war at any cost what are you supposed to do when everything is up to you og det, det traff med veldig, fordi da hadde jeg nettopp, eller nettopp, sa, i januar sa jeg fra meg, en anmelderrolle jeg hadde. Jeg jobbet som kunstanmelder for Bergenstiden og Aftenposten på video. Og jeg, sto, jeg følte jeg var veldig alene. Så det er, sånn, det er et møte der jeg virkelig følte at kunsten grep inn i mitt liv. Og jeg begynte å grine for å liksom være wow. skulle jo dekke denne utstillingen på videobloggen ja, mm. det var sterkt, og jeg tror um, den traff oss litt sånn i grunnet skjel da sånn, fight the war at any cost altså sånn, det økonomiske aspektet her inne og sånt Hvor, hvilken kamp er det du faktisk tar, og hvorfor tar den og hvorfor er den verdt det på en måte hvis det meningen
0: det var en veldig fin opplevelse.
1: Ja, det var det. Mm. Den, kommer, den kommer jeg ikke til å glemme, tror jeg.
0: Hva var det du sa kunstneren høtte? Torbjørn Rødland.
1: Og norsk, faktisk. Mm. Men han bor i LA, tror jeg. Ja. Ja, han bor i han bor utlandet i USA, en plass.
0: Og så, hvorfor valgte du å gå in i kunst som et yrke? Det er jo en veldig sånn risky mm. business, egentlig. Altså, vanskelig. Altså, det er jo kamp om jobbene, og... Ja.
1: Jeg, traff, jeg, jeg har jo bodd i København av og på i... Ja, mellom 2013 og 2016. Og... Jeg husker jeg, traff en, jeg var på utveksling i 2013, så sa han han var fra Kanada, så han bare «Oh, you're so brave that you uh, choose to work with art and, og liksom studere kunsthistorie på ett høyt nivå, at du det liksom du skal bli kunsthistoriker». <laughs> ja, tenkte jeg bare «Brave og det var kanskje litt sånn nordmann i meg da, som er sånn, ja, humaniora, chill, lånekassen. <laughs> men eh, men eh, finne seg selv, og så gå ut i arbeidslivet og ta det så det kommer. Nei, men eh, nei, jeg følte bare der og da, at det var sånn, men jeg kan jo ingenting annet. Jeg kan jo... Jeg er ikke sånn veldig god i matte, jeg er ikke god i å stå på ski. Eh, jeg kan ikke stå på... For... Altså, jeg har, tog... har så angst for nåler, altså sprøyter, så jeg kunne aldri blitt sykepleier. For jeg sitter og ryster og på å besvime hver gang det er en som tar liksom to sekunder, et steg Då er jeg helt ferdig og så altså, mye angst så, <laughs> så jeg kunne liksom aldrig jobbet i helsevesenet jeg kunne aldri jobbet midrett, jeg kunne aldri jobbet i bank og finans Det har bare kunsten det er kanskje mat
0: det er jo flott da, ja yeah.
1: men det er mye mat da, du blir så matleier, da blir du sånn matleier og det er
0: så mange så okay. eller ja, hmm men, men, uh... så
1: det ble, ble sånn og, um, men jeg fikk jo meg skikkelig sjokk når jeg faktisk var ferdig med utdanningen min og skulle inn i arbeidslivet og denne, denne risset meg inn virkelig innvålet i sånn identitetskrise og bare sånn sjokk av at vi vokser opp i et land hvor retorikken er at hvis du bare tar deg i masterutdanning all good resten av livet da du råd til bil, barn, du kan bo der og der. Og liksom, det føler jeg liksom, ja, minner kanske litt om denne American Dream-greiene. Bare kommer du gjennom college, så liksom, mm. er du middelklasse. Da har du godt, trygt, satt liv. Og liksom, klart å, bare, å begynne å tjene litt penger og bli voksen. Men så var det jo ikke sånn. Det var jo helt umulig å få se jobb. Mange av de stillingene jeg søkte på det 800 søkere. Så da var det jo bare å på en god idé, og prøve å skape en forretningsmodell rundt det, og
0: gjøre det den bærekraftig kanal- og arbeidsplass, et levebrød. Og det har jo resultert i kunst. Ja. Yeah. Din egen... Bedrift, på en måte. Uh, din egen kunstkanal, din egen kunstkritikerformidlingskanal. Uh, hvor visjonen din har skjønt er, uh, eller for å det, det er å tilgjengeliggjøre kunst for folk flest, og da genom et dypdykk in i den norske kunstverdenen. Mm. Hvorfor brenner du for å tilgjengeliggjøre kunst for folk flest?
1: Ludvig uh, Wittgenstein sa så fint, The limits of my language are the limits of my world. Når du har en teknologi som er tilgjengelig og ganske vanlig, mye brukt, egentlig, og som er foretrukket blant unge mediebrukere, og statistikken er liksom de under 40, da, som er videoformatet, det å, å, å ikke gjøre en innsats uh, som når du jobber, altså minn Passion er konstförmedling. Så då hade det varit helt fel av mig att göra något ant, alltså en görn ant typ av konstförmedling den som statistiskt sett är företrädd. Tänker det är sån del logiken upp i mitt huvud då. Det. det handler alltså ett om når jag fick ett frirum helt sina val liten. til å montera, til å tänka, till att drömma med bort, till att uppleva ting som andre mennesker har opplevd såre ting vanskelige ting, fine ting da, da, sånn, hvorfor skal jeg holde det for mig selv på en måte hvis det er i mening at det er noe med som liksom dele det da. at folk ser potentiale i den det, kunstverden er jo en veldig spennende verden det en tricky verden men det er, sånn, det er kanskje, kanskje det, er det siste frirommet vi har da det kreative frirommet Hvordan fikk du ideen til å starte
0: kunst?
1: Det er det er en blanding av min lidenskap for YouTube og blogging og Instagram og visuell kultur og visuell retorikk men det er også en idé som samboer min altså vi satt sammen bare, kom hjem blakk fra København og bare sånn, hva gjør vi mm. no chance er det navnext liksom fuck <laughs> <laughs> og jeg var veldig så stolt resten av, <laughs> resten av livet blir jeg hun hun man gjorde klisjé ja. og jeg har, en sån, jeg har en veldig stor, jeg har jobbet siden jeg var 15 jeg har tjent mine peng, egne penger siden 15 jeg har, alt jeg har, har jeg nesten altså, jeg har finansiert hele mitt liv selv siden var 15 da. Så det å liksom gå på navn når du hadde en mastergrad, det var bare stikk i striden med det som skulle skje da, egentlig. Um, jo, Okej, okay. då begynte vi å liksom se på medier da, medielandskapet. Jo, YouTube, video, kunst, ok. Hvem er de vi kan prøve å liksom hjelpe til å optimalisere og fornye deres? deres kunstformidling da, så var det sånn, ok, jeg bete. For da hadde jeg allerede... Bergenstidene. På, ja, Bergenstidene. Da hadde jeg allerede kommet hjem fra et internship i et kunstmagasin. Så var liksom allerede på vei litt liksom, sånn i den formidlede journalistiske rettene og det å jobbe med kunst. Og då pitchet vi restet ideen om å gjøre kunstkritikk i videoformat. Med mm. en Litt som personlig stil, eh, hold, håndholdt kamera, selfie-stil, eh, og et enklere språk. Kanskje liksom tørre å, å fomle litt mer i i den situasjonen i kunstkritikken, og peke på ting. Ja, det er bare sånn at jeg lar meg være menneske i kunstkritikken også, da. Alle mine skavanker, og med hår i mønnen, og, og le, og ja, i en video klatret jeg over et gjære for å komme til et verk, og alt filmmessig, og, det, og det gikk kjempebra. Og så ballet det på sig med det, og så kom Aftenposten på banen, og så vant jeg en kunstpris, nei, så, og så vant en
0: journalistpris, Arne Hestnes journalistpris. Men hva, det, da var det... Altså, var dette gjennom Aftenposten da? Nei, Bergensiden, eller var det dette du gjorde selvstendig da? Ja, det jeg gjorde jeg for de. Frilans. Ja. Ja.
1: Men så bygget jeg også opp... Eh, Din egen kanal Virepoint ved Det blev Samtidig. Mm. De ble lansert, liksom, det var liksom noe som vi gikk i gang med samtidig.
0: Og det synes de var greit?
1: Ja, jeg spurte de om de ikke heller ville gjøre sånn, altså, vil formidling da. Ja. For jeg så at jeg fikk ganske god trafik som en nobody. <laughs> Og ganske nyoppstartet. Uh, og hvordan liksom, var de interessert i kanskje å fornye kunstjournalistikken sin at man besøker lokale kunstnere at man besøker gallerier at man mikser de to sjangrene litt men det var sånn, nei vi var anmeldelser, vi var anmeldelser det er det vi trenger, ok, good greit, då gjør vi det men jeg har lyst til å bygge opp en kanal for utforsk utforske ja ok, det var greit så lenge du ikke tar betaling fra bransjen på noen som helst måte Okej okay, greit. Så det var jo, økonomisk var jo det umulig. Så jeg måtte jo si fra meg, etter hvert som min statistikk økte, uh, så måtte jeg si fra meg denne anmelderen. For da ga det ingen mening å igen igjen uh, på mitt eget prosjekt, for å si det sånn da. Uh, for å si det helt som det. Pluss at jeg fikk ikke noen oppdrag av Og så begynte statistikken min å ta igjen videoen jeg laget for Aftenposten, i kritikk, altså kritikk for Aftenposten da så formidling det er også å heller eh, bare møte folk og snakke med dem om ting, eh, enn å ha en sånn pin på hva jeg mener er godt og dårlig jeg tror det er en effektivitet jeg tror folk liker egentlig å høre om folks historier mer enn min mening da, noen ting og det betyr ikke at kritikk ikke er viktig men jeg tror jeg har faktisk mer tro på eh, kroniker, der man tar opp problemer man ser i en bransje eller en konflikt um, og tør å ta debatten der da, enn å gå in i en hvit kube og peke på et maleri og si jeg liker det, jeg liker det ikke det, og så skal du gjøre det annen hver uke da for meg føltes det det føltes noe ut som noe jeg ikke helt likte eller det var liksom jeg var så hva var det som sa det? det var en så sa um, Millennials er trofast så lenge de synes det er gøy. <laughs> ja. Jeg husker ikke hvem som sa det, men det var rett og slett ikke gøy gå in i en hvit kuve to ganger i morgen og si dette her er bra, dette er dårlig. Jeg mm -mm. følte ikke at jeg hadde på en måte den definisjonen. Kompetansen. Det var
0: jo det var bare din nydanett, smak. Ja. Det
1: var jo bare min smak. Yeah. Det var jo som liksom kastet inn i arbeidslivet. Jeg hadde jo aldri laget jeg hadde jo ingen erfaring med det å lage en kunstkritikk jeg var jo ikke på det for universitetet og jeg hadde aldri i din
0: videokamera
1: så, ja. så det var bare så mye liksom, sånn jeg var skikkelig ut i ukjent farverne så måtte jeg liksom tilbake til min idé som var den
0: videobloggen men du møtte jo mye skepsis i starten gjorde du ikke det før du fikk den prisen jeg føler jeg har snappt opp det på god morgen Norge <laughs> ja. ja da, den prisen skiftet jo alt ja.
1: da skjønte jo kunstbransjen at okay, kanskje dette er noe kanskje det ja, kan bli noe ja. at uh, denne måten å lage kritikk på var vassen den var lett, den var ikke innholdsrik nok, den gikk ikke i dybden videoene varte jo bare i to minutter sant? Det var liksom begrenset på hva du kunne få med. Nesten hele videoen gikk jo bare til analysen og bare presentere utstillingen. Så det var jo ikke tid til å liksom gå inn i en kritikk. Da. Jeg tror det er fullt mulig. Det kan være at jeg ikke gjorde den jobben godt nok, det alt var så nytt, og vi hadde jo ingen å se opp til på det. Var, det var jo aldrig laget kunstkritikk i videoformat før. Um, så, um, så det var jo en del sånn, og så var det det at jeg var kanskje nyutdannet etter, um, at jeg var på, på en måte hadde jo ditt poeng når de sa at jeg var uegnet for jobben for det, jeg hadde ingen erfaring med det, men samtidig var jeg kanskje den perfekte for jobben fordi at jeg var helt fresh jeg var noe som du kunne forme deg og hjelpe til å bli god i den ene lille spesielle tingen som er lage kunnskritikk i videoformat på to minutter. Mm. <laughs> um, men uh, selvfølgelig, det blev jo brukt uh, ord som jeg mener er uh, helt uh, uholdbart og ikke grejt som at det var dum. Altså, bare bruke ordet du er dum. Wow. Av liksom seriøse aktører i bransjen. Det var en person som brukte som.
0: Wow, okay, det. og da
1: kan jeg bare se for meg liksom, hvordan har det vært på de lukkede liksom, middagselskapene der man diskuterer dette og jobber med kritik i videoformat wow. og det er så unødvendig da når du ser liksom var men så kom prisen og da skjønte folk, ok, det, det er en som prøver til noe det, det er noe som har fått du blir anerkjent.
0: Du anerkjent av seriøse
1: aktører de som jobber i mediebransjen selv ser potentiale og de velger å løfte om fram så da må bransjen bare henge med. Det er det, det tror jeg tror den prisen signaliserte. Og at det ble en som sånn forståelse for at dette er som kommer til å ta tid. Oi. At det ikke er sånn skapt for jobben, bare fordi jeg har fått en, en diplom fra universitetet i Bergen. Liksom. <laughs> det tar tid å bli god i noe. Og det tror jeg man fikk en større aksept for det
0: må vi ikke snakke litt om hvordan du har det dette økonomisk. Den hestnesprisen det, det, det var det den heter, ikke sant? Den ga deg jo en god del penger, gjorde ikke det? Du, jo, 30 000 ja. er mm. mm.
1: Det gjorde jo at jeg kunne, altså den prisen var ut i august 2017 til meg, og det gjorde jo at jeg kunne faktisk holde på til desember uten denne prisen, altså jeg har vært nærlegende to ganger. <laughs> det, var, det skjer ofte etter sommeren. Ja, ja. Det skjedde, nå har jeg jo holdt på i to år da, men det skjedde første hösten og det skjedde i årene denne høsten før. Oh, ja. Så det økonomiske er beintøft, og får dette her til å gå rundt, og det, videoproduksjonen er dyrt, og jeg har ambisjoner om å bli et nasjonalt produkt så jeg skal ikke bare lage i Bergen jeg skal ikke bare lage videoer i Oslo og hvis jeg blir invitert et sted Tromsø eller til å holde et fordrag eller debatt eller noe så, så prøver jeg å liksom finne ut okay, hvem er, hvem er liksom det skitt av kunstnere i den byen hvem kan jeg besøke prøve å det at jeg har fått en billett ja, ja. dekket ja. liksom, hotell og sånn uh, for å, å dra mest mulig ut av det da um, og nå er jeg jo jeg støttet av Grieg Foundation. De kommer reddet meg i siste liten nå. Det kan være de ikke hadde blitt en høstsesong uten de. Ja, fantastisk. Så det er litt liksom sånn ekkelt på. Gratuljere. Ja. Takk. Og jeg er støttet av Frittor i år, og Bergen kommune kommer også inn i høst. På en søknad jeg leverte til våren. Og... Det er fint, men det har også virkelig satt en sånn støkk i meg, at du kan ikke være så stipendavhengig. Du må faktisk finna en god forretningsmodell nå. Du må begynne å bygge den nå. Så det første, jo den første episoden da, som kom i høsten, er bak en mur, som var i ti dager, som du kan få vekk med å bli medlem på kunst.no. For et par dollar i morgen, så kan du bli medlem og få tilgang til videoene og andre fordeler som så nå har vi laget en bok som vi selger på VIPs, eller du kan bli medlem og få boken tilsendt gratis. Så det sånn, du har sånne treats da, til de som virkelig vil at du skal eksistere. <laughs> for de bidrar det genom dette medlemskapet. Og in the end of the day så er det på en måte serien som vi faktisk gjør dette for som skal alle skal pinje in med litt. Men hvis det er mange nok, så kan du få et helt mediehus av det da.
0: Crowdfunding, next level. Crowd pa Patreon.com Patreon.com, crowdfunding for, for journalistikk og egne content creators. Altså nå begynner jo crowdfunding å bli et kjent begrep i Norge, altså folkefinansiering. Uh, og man har ju masse forskjellige plattformer for det, men i USA så har det jo lenge vært uh, en ting uh, med crowdfunding for uh, journalistikk og content creators. Uh, og nå begynner vi jo å se at det begynner å bli ganske populært her og eller det er en sånn up and um, Og det mange i kunstverdenen som bruker Patreon, og, mm -hmm. denne, og du, du ser at folk er betalingsvilje altså. Ja, ja, altså Bergenstiden
1: har jo aldrig hatt flere digitale betale abonnenter. Så de har jo nå, um, kan være, må vi liksom dobbeltsjekke faktaen her, men jeg har hørt at de har nå klart å bygge opp den um, betalingsvilligheten som var der før digitaliseringen kom. Så de nå liksom kom på bena igjen da, og tjener penger igen. Um, så betalingsvilligheten er absolutt økende for alternativet er jo at du bare får nyheter om Kim Kardashian og sånn da uh, du får jo ikke ordentlig journalistikk og ordentlig innhold hvis ikke du er villig til å betale litt for det og det er jo derfor å nisje medier og det er derfor plattformen hos altså Patreon vokser og crowdfunding i USA vokser jo fort og det er kritiker og journalister som fikk fyken i nedgangstiden som har vært de siste ti årene i mediebransjen men som virkelig brenner for yrket sitt og føler at de har noe å bidra med. Og så sier det hei, vi har lyst til å dykke mer i, ned i kry, krigen i Syrien, eller ditt og død. Hvis vi får inn så så mange kroner gjennom den plattformen, så kan vi lage et journalistiskt team og en faktisk
0: en, en slags ny avis, da, men på nett. Så det var jo väldigt kult. Men eh, nå tenkte jeg vi skulle ta gå over til litt sånn norske kunsthistorier. <laughs> Har du lyst til å gi et, et lite sånn på det? Jeg synes jo det er sånn norsk kunsthistorie. Jeg
1: synes jeg er veldig spennende å om det som skjer nå. Ja. Fordi det som skjer nå i norsk kunsthistorie, sånn som jeg opplever det, er at Norden er hot. Internasjonalt. Jeg tror kan godt være etter feil, men jeg tror at vi her i Norden, og kanskje spesielt Norge, lever i en liksom kulturell gull alder. Så det er liksom kanskje det er vi får virkelig vår egen kunsthistorie da, eller sånn, vi får virkelig muligheten kanskje til å forme kunsthistorien. Norske kunstnere eksporterer kunst, vi stiller ut på internasjonale biennaler, de er ettertraktet, fordi de eksperimenterer, fordi man har i uh, stipend, og fordi vi har tid her i Norge og Norden til å gjøre sånne ting uh, mer enn andre steder i verden. Vi er veldig flinke til med natur, synes jeg, uh, generelt i, altså i, i, i kokkebranschen og bare hele det New Nordic cuisine og maten. Og. Vi har, vi har en, en natur og en plass, kanske som i økende grad forsvinner i utlandet. Det er jo mer mennesker, flere mennesker i andre land, større byer. Men her er det også noe sånn grått og kjørt og naturlig som er igjen i det nordiske. Da. Og det, derfor, det tror jeg det speiles også i kunsten. Og derfor blir man i vår tid kanskje litt mer ettertraktet enn den klisjé-støyde-urbane kunstneren som bare går på pub over deg. Vi på en måte tar i, i bruk det som er rundt oss mye mer. På en, altså, virkelig ting og gjenstander, materialer. Vi er gode på håndverk i Norge. I Norden generelt.
0: Hva slags type håndverk da?
1: Vi er gode på liksom, å bruke det materialet som finnes der. Altså sånn,
0: tekstil, keramikk, leire, ja uh, yeah. hvilke norske kunstnere er de hotteste akkurat nå, internasjonalt og gjerne nasjonalt, vil du si jeg vil
1: si Vanessa Baird det hott, 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 både i Norge og internasjonalt, Hon uh, var jo nylig uh, jeg husker var i New York eller Miami men hun var en sånn stor masse, uh, mener det var i fjorhøst, alla så var det nu i vår hun er jo, det er som liksom hot Um, hvis man skal kanskje gå litt ned på noen som er yngre enn hun igjen, så vil jeg si Konstanze Tennvik skiller seg kraftig ut, og så synes det er veldig spennende, hun er fra Oslo jobber mye med um, slags som ja, hun syr sine egne kostymer og jobber med foto og skulptur og, um, det er en litt sånn karnevalaktig greie over det veldig sånn leken og eksperimenterende Hon hun skal åpne utstillingen på Astro Fernley i januar. Så hun er jo på vei til å bli en sånn, hun får løft i media, hun får anmelde seg i avisene, hun får liksom de store institusjonene bak sig, som Astro Fernley. Men jeg synes det er veldig spennende at vi snakker om dette her nå, for jeg synes det er spennende å på norske kunstnere som er stor på Instagram, og som selger i et marked som kanskje ikke nødvendigvis... De store institusjonene jeg helt får med seg, er uh, Audun Alvestar for eksempel fra Ålesund. Han jobber med maleri. Han har jo nesten 8000 følgere på Instagram, som er ganske spesielt for å være bildet kunstner, altså en bildetkunstner, som jobber med maleri fra Norge. Og han selger jo verk gjennom nettsteder som Artsy og Artnet, um, som er de to store internasjonale nettsidene. Og det er litt sånn interessant det også da, egentlig, at han får det til på nett. At han er stor på nett, liksom. Det er litt sånn undervurderet ting å være, tror jeg,
0: jeg vet ikke, kanskje... I kunstverdenen, ja, Generelt. i den tradisjonelle kunstverdenen. Ja. Mm. Så det er så sånn navn man bør følge med på. men jeg. Gå og på Instagram. Ja. Mm. Har du Kan du eh, fortelle om hvis det er tre kunstnere oppi gjennom historien da, som er norske som man bør kjenne til, hvem och hvorfor? Å,
1: oh, den klassiske, det er jo ja. Ervann Munch, man ja. bør jo kjenne til han mye, for det, den kunsten, den bølgen han stod for, det å eh, uttrykke seg selv og ha fotografert jo mye seg selv faktisk, mm. en litt sånn han var en forgjenger på det å, å uttrykke sitt, sitt indre og, og portrettere seg selv og alt det. Mm, express, expressionismen. Og så er jo, kan vi gå lengre tilbake, uh, Jesse Dahl, for eksempel, uh, fra Bergen, uh, var han. Og han var jo en, en, en han var jo liksom hele nasjonalromantikken da, som var et veldig viktig politisk projekt på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Så, så de to bør man liksom kjenne til. Den treie, og det er så mange, hvis man skal ta noen av vår egen tid, som er ganske spesielle og som man bør, Tenk, å, jeg tenker Vanessa, det blir interessant å se om Vanessa Baird blir en sån munk og får en sånn munk-status til slutt. Det er jo litt interessant. Kanskje, ja, jeg tenker hun bør kjenne til i dag. Ja. Som lever nå i dag.
0: Mm, de tre vil jeg velge. Hvem er, hvem er din favorittkunst nå?
1: Det er også et sånn helt umulig svar.
0: Ok, din favorittkunststil da?
1: ja. Jeg er veldig glad i malerie. og det er litt fordi det, det er kanskje det man først begynner med uh, som ung og man liksom begynner å male og tegningform og farge der med alt det vi er Mange har sitt før, kanskje sånn første erfaring med å lage kunst med å male, da, tror jeg um, Det er det man kanskje blir oppfordret av, i de få kunst- og håndverktimene man har uh, på i barnehagen og barneskole og ungdomsskole og videregående Ja, maleriet står sterkt, men jeg er blitt mer og mer glad i fotokunst og hånd... Ja, Nei, nice, så skjønner du. Altså, ja, det er evig, evig. Ditt har vært tidsseboken, har du det? Tidsseboken. Mm, Frankrike, ca. 1860 og oppover til mm. 1930, når man liksom får alle disse ismene og uh, hele den altså det var jo et samfunn som uh, var store klasseskiller, det, det var kvinner hadde ikke stemmer rett, altså, det var jo ikke sånn, jeg ville jo kanskje levde <laughs> på den tiden, det ganske digg her i Norge i 2018, uh, men alt det som skjedde i kunsten var veldig spennende, det var jo en brytningstid mellom det gamle og det nye samfunnet vi skulle bygge for oss selv, industrien og uh, fri fra kongedømme og demokratiet vokste frem, kvinner inni arbeidslivet. Det var så mye kult som skjedde på den tiden, og det vises i kunsten. Så det kunne vært kult å dra tilbake med en tidsmaskin og ta på seg noen korsetter en dag, og ta en drink med, med
0: Edvard Mané. Ja. Du, kanskje du kan du beskriver det norske kunstmiljøet?
1: Ja, altså det er jo alltid skummelt å snakke om. Fordi det snakker jeg, en, snakker jeg som en kunstvlogger, videoblogger, snakker jeg som en stemme i kunstfeltet, eller snakker som Silje? Silje vel. sine opplevelser. Kanskje ta Silje sine opplevelser. Ja. Eh, kunstmiljøet opplever jeg som klikket. Eh, og det er jeg ikke alene om. Det er liksom en stadig tilbakemelding, da. Jeg opplever det som lukket, klikket det, men så har det en veldig, veldig fin kontrast, og det er at det finns kunstnere ute som er veldig, veldig åpne. Så du har den steile motsetningene. Og jeg tror det har, jeg har tenkt veldig mye på, hvorfor er det sånn? Og hva er det som gjør det er sånn? Og tror det har mye med økonomi å gjøre. Jeg tror at kunstnere i Norden, føler, altså det er veldig sånn presset bransje økonomisk og så ser man jo tendenser i det offentlige generelt, at det blir mer og mer kutt. Vi må resett kuttet vi, digitaliseringen endringen i samfunnet flere roboter inni arbeidslivet det endrer noe med hele dynamikken, det endrer kanskje også velferdsstatene, så jeg tror veldig mange er klikket seg fordi de er redd, rett og usikre på fremtiden, og hvordan de kanske kanskje klare seg og få lov å holde på med kunstet. Som er veldig sånn beskyttende, og det er sånn, kanskje litt sånn frustrasjon som bobler i, under overflaten. Tror jeg, kan være at det Men det kan jo gjelde alle bransjer da i dag, for alle jo, går rundt og er redd ja. for digitaliseringen. Ja. Men
0: miljøet er jo klikkete. Mm. Ja, hva skal til for å komme seg inn liksom?
1: Nei, du må... Du, enten, må du kritiker, som... Og, ja. ja.
0: Eller, ja. Det hjelper liksom å kjenne noen, noen, noen kommer in inn,
1: og jeg har brukt mye tid på bare å bare møte folk, prate med folk og nettverke med kamera på slep. Ja. Altså, sant? Det er jo det det er. Ja. Og... Når det ser, ja, men hun, det intervjuet ble jo ganske fint. Spør, ja, det ble jo det. Liksom, det ja, så, det ganger
0: jo deg. Jeg, jeg er ikke
1: skummel, liksom. Det går fint. Og da å liksom, åpne dørene og se på gløtt. Men det er jo synd at man skal liksom, jobbe med det 24-7 da, for å få muligheten til å komme inn i miljøet. Det som, men det blir vel litt, hva, jeg vet ikke om det sånn i andre bransjer, eller om det bare er unikt for kunstbransjen og miljøet der.
0: Ja, altså det, det er vel sånn som du sier, det er litt i alle bransjer, men jeg har også opplevd at, det, at kunstbransjen kan være litt sånn, ja, Mm. Ikke kom her, på en måte. Ikke, altså, kan du lukka. nok. Uh... Ja, kan du nok. Hvem er du veldig sånn skepsis mm. og litt sånn konservativt, men... Så, så kan Hvem er det som uh, dette miljøet består av? Hvem er dette miljøet?
1: Det er et miljø av uh, godt voksne mennesker som har stor definisjonsmakt, som sitter i ledestillinger, som sitter der, uh, ikke nødvendigvis på Estipend-komiteer, for det er der de er flinke få impulser, og de, de rullerer jo på hvem som sitter i juryene og deler ut bland uh, blant unge kunstnere og rundt, kunstnere fra hele landet som er med i uh, norske billedkunstnere, det er en organisasjon så de er liksom flinke å rullere da, men du har den greien det de som liksom sitter på definitionsmakten. de er forfattere de er de som selges i bokhylle på Nordli, det er de som som stiller ut til de som er venner med dronningen og hänger med de og sånn og så har du alle de unge da de unge i min verden det er under 35, Då ser jeg på deg som en sånn ung kunstner for då er du på en måte på vei inn eller kanskje du akkurat har klart det før du går over en mer sånn mer etablert greie da da har du fått bygd opp en sever, en kapital kanskje og et nettverk for det tar tid og um, og det miljøet er jo et miljø som um, jeg opplever er håller sig litt som sånn for seg selv, og de er veldig glad i å eksperimentere. De vil bare i kunst. Det er egentlig det de vil. Det er det de vil tenke på å gjøre. Men det... Man må jo opp og ut og si hei da, innimellom. Uh, og det krever jo at du er veldig til å stigge hodet frem. Og...
0: Hvem er den klassiske kunstkjøperen da?
1: For det er miljøbeståvel av de også. Mm. Det kommer an på vilken kunst vi snakker om, tror jeg. Man må liksom begynne. Det er så mange sånn, um... man kan liksom ikke se si en ting, selv om man kanskje vil det, for det er sånn lettest. Men um... de som kjøper store ting, er jo ofte menn over 50, og de er hvit, og de jobbar med bank og finans. Eller har vært gründere i 20-årene og har bygget seg opp en bedrift. Der har du de. Ja. Og så har du unge menn, hvite, under 40. De kjøper stensilkunst, ofte. Det, er liksom, det selger, selges det mye av i Norge. Trykk generelt, men spesielt sånn stensilgatekunst. Eh, det är kul det. Det har ju på något sätt skapat ett det har ju kanske skapat en um, en hel ny generation med konstköpare. Det är så att interessant. intressant. ja, vi har som den vanliga konstköparen är i alla fall man, en man. Det kan vi se. Si, en vit man. Mm. Det är liksom då har man ett bild på det. Ehm, um, kvinnor köper ju också men statistisk sett så är det den vita mannen. Mm. Og, det synes jeg er interessant, hvordan hele den stensilgatekunstbølgen og det som har skjedd rundt kjøp og salg av den type kunst, kanske en god inngang til andre type kunst senere. At det stimulerer til en, en ny sånn renesanse av kunstkjøp, jeg vet ikke, ja.
0: Ja, igjen tilbake igjen til at uh, mange tänker at det kunst bare er forrikinger. Ja, for det, hvis du sier at det, statistikken viser at det er eldre menn som i bank og finans, så stemmer jo det. Det, stemmer. Man, det er egentlig litt som å kjøpe en Ferrari nesten, altså, på en måte. Du viser frem uh, jo, men det du eier.
1: Du kan ju kjøpe en Ferrari, eller du kan kjøpe en fet smart. Allbiller, mm.
0: billige allbiller er jo hot, hot, hot. Mm. Så du kan være med på en ganske kul Men hvorfor kul, kjøper ikke damene Disse her kunstverkene liksom? Statistisk sett
1: Så tjener kvinner mindre True that, der har du det De er det, i yrker, og, og bruker de, mest penger på
0: familien Når de først ja, får penger Og de har jo fri
1: fra Ikke fri, men de er jo borte fra arbeidslivet perioder, når mm. barn
0: og sånn Selvfølgelig, make sense
1: Så ja, det er noe der
0: Hvordan er det for kvinner da Kunst, uh, Kunstner kvinner i, er det noe sånn forskjellsbehandling der eller?
1: De fleste som blir kunstnere er kvinner, ja. altså statistisk sett mm. det er flest kvinner som går ut fra kunstakademiet uh, det jevner seg litt ut, og det går litt sånn bølgedaler også, men statistisk sett topp, er det liksom flest kvinner uh, men det er flast menn statistisk sett, som får de store, store, gode utstillingene ja. så det er en jobb å gjøre når det gjelder en skjønn i bransjen noe hvor dette bare taller ja, ja, det... eh, og det vil alltid oppleves i hverdagen for enkeltindivider annerledes, noen norske kvinnelige kunstnere har en ganske stark stor stemme og en plass eh, i liksom, bransjen og i mediebildet, Vanessa Beard for eksempel og Mette Hallnes. men statistisk sett så, så er det en jobb å gjøre der kvinner må kjøpe mer kunst. Og det er litt sånn gøy, for akkurat den kunstkjøpere enn um, var hos nå, og lagde en video om, Hon bevisst kjøpte kunst laget av kvinnelige kunstnere. Bra! Så det var liksom hannes bidrag det den statistikken. Um, men først og fremst må jo man kjøpe kunst som man liker, tenker jeg. Kunst er jo på mange måter en eiendom. Ja, det er det. Altså, det er jo man, Det er jo ulike måter man har lyst å forholde sig til kunst, men det er jo noen som forholder sig til kunst som investering, ja. som eiendom, og som er aktiv i auksjonsmiljøet og de store eh, institutioner og, og rett og slett bygge en kunstner sitt renomi og CV og positioner, som er en slags game i seg selv, som mm. foregår. Um, og det er jo litt sånn interessant at, at kanske menn har vært mer opp og e endomdag og at kunne e iksom je. Ja. O så man kvindernder skal f for valte og verne mm. og, og vedlike hålleæ mm. uppjan om historier generalt de mannneskes historie. Men vi lever jo en tid der kvinner så kan eie. Exactly. Så det, det må være. bare
0: bli mer ja, opplyst. Man må ha flere rollemodeller. Yes. Um, ok, så hvis det er noen som hører på nå som har lyst å begynne å på det å investere i kunst eller faktisk har bestemt seg for å kjøpe sitt første uh, kunstverk. Hva, hva er det første man bør gjøre?
1: Regel nummer en. Kjøp noe du Og så må du ta sjansen på at det ikke er jeg, altså sånn, hvis du skal på andre håndsmarked selge det inn, kanskje du ikke får noe for det. Mm. Så du må kjøpe etter lommeboken, og du må kjøpe etter noe du liker. Det er, det er liksom de to tingene. Det er det du må tenke på først. Mm.
0: Hvis du vil selge det videre da, hvis du kjøper det for en investering,
1: hva må du på da? då vil jeg jeg har prøvd å bli litt kjommig med noen på Blomqvist, Eksjonshus, som er et av Norges eldste eksjonshus, ligger i Oslo, Blomqvist. De kan kunst. Og jeg tenker at hvis du har lyst gå inn i det med der med investering og kjøp og salg, så er det liksom de du bør ta en prat med.
0: Mm. De
1: jobber med det hver eneste dag. De er opptatt av å forvalte ting på en god måte. Opplever jeg, i hvert fall. Og det er mitt inntrykk, og de har vært i de generationer de har vært her i nesten 150, kanskje
0: litt mer år i Oslo. Ja, for man vil ikke risikere å bli lurt.
1: Nei, så man må prate med fransjen. Altså man, man må tørre å møte dem, man må tørre å stille spørsmål. Og så må man tørre å helt ærlig og bare sånn, hei, mitt navn er X, jeg, jeg synes dette er kjempespennende, jeg synes det er kjempeinteressant, hvor skal jeg begynne? Så mitt råd er jo da, hvis du vil kjøpe selg, begynn med å snakke med Blomqvist. Hvis du vil bare kjøpe og nyte, og du vil kanske ha noe fett hjemme, begynn å se på Instagram, begynn å følge videobloggen min kunst, begynn å gå litt på utstillinger og det,
0: det som skjer i galleriene. Gjerne kunstnerdrevne gallerier. Men hva er sånne klassiske feil da enkelte gjør hvis de skal begynne å investere i kunst? Er det noen klassiske feil som kan begås? Trender.
1: Man kaster seg på en trend når den er blitt stor, men da er liksom det, for, det er for
0: sent. Men sånn all i alle mennesker. Ja, ja.
1: Altså, det er mye, 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 men det skjer, altså, hver gang kommer en ny trend, altså, som gatekunst for eksempel. Det kan godt, altså, danner ganska melkedd da. ja. så så jag alltså du köpte en dolk for 10 uh, år sedan original originalmåleri eller ett tryck uh, så är det en åt liksom, en god deal ehm um, alltså Banksy speciellt alltså då är du rich mm. men
0: uh, nu det for sent
1: men det är liksom ja, så copycats och var på trendar och var kritisk hvis du märker du är sent ute i en trend
0: en kunstner som det er smart å investere i nå On top of your mind Som folk har til ja, ja, som du tror jeg, vil også øke i verdi Jeg vil jo si Vanessa Beard
1: Men den prisklassen begynner jo Hun har begynt å øke hun, ja. Og, ja.
0: Who's
1: the next? <laughs> Who's the next? Jeg uh, vil anbefale jeg har jo, jeg jeg med det, men Selv har jeg veldig, veldig lyst på Et uh, maleri av Kristin Austreid Mhm det er en maler fra Haugesund. Hun er født i 90 eller 85. Å, hun er sånn rundt på vår alder. Sånn 20, slutten av 20-årene er det noe der. Um, de hon det første er liksom det der hun slipper til og der hun får lov å utstille. Hun, Landsforening for norske maler har hun nylig utstilt på i oktober med på fikk utstille på høstutstillingen på kunstnernes hus i 2016 eller 2017. Um, hun, kom, hun er liksom på vei inn der da. Um, og blir vernet om av de etablerte institusjonene. Og hun begynner få mer presse. Og alle disse tingene spiller inn i hvordan en kunstner bygges opp. Mm. Og også hvordan prisen uh, kan bygges opp. Um, flere legger merke til henne. Det er veldig spennende det hun gjør, og kunsten er jo teknikken, altså hun maler jo. Det hun lager er jo så sinnssykt fett. Bare sjekker ut på Instagram med en gang, Christian Austreid. Det er liksom, det er fra, både fra, jeg elsker kunsten hennes, men jeg kunne også sett for meg at det kunne blitt verdifullt i fremtiden. Det er sånn en tanke jeg har. Så ja, det er liksom goalet å få Konsteksperten.
0: Pernica <laughs> på deg. Nei, nei, nei. Köp nur lekar. Köp det
1: skummelte. Oj, men du tips og så sant. Tänk om folk löper och köpa. Ja, ja. så dör Kristin i morgon. Ja. Og så skjedde det liksom ingenting.
0: <laughs> bare ikke så med 1, 2, 3. Ja. Men du hvis vi bare skal snakke litt kjapt om de som, ja, for, å, å bli kunstnere, altså, hvordan blir man egentlig det? Hvordan Kommer du fra akademiet, det første jeg hadde gjort
1: var å lage min Instagram. Er du god på et håndverk, men ikke har gått på akademiet, det første jeg hadde gjort var å lage min Instagram og få tatt gode bilder av kunsten din, lagt ut, dele det med verden. Du kan gjerne skrive undertekstene dine på engelsk, du kan gjerne rette mot ett globalt publikum og et potensielt globalt marked. Det, det er liksom den demokratiseringen for kunst, det er det på en måte den demokratiseringen som sosiale medier har gitt kunstnere i deg, Tror jeg man må virkelig Blinke. nyte mens den her. Instagram kan også forsvinne i morgen. Mm -hmm. Det er jo en teknologi, det er jo en bedrift som alle andre bedrifter. Ja, eller at folk blir lei at det er noen annet ja. kommer. det er jo. At det er noen som er flinkere på å, uh, hjelpe folk til å formidle noe. Det er jo det, det Instagram er mm. bygget på. Det er jo en teknologi som skal liksom, hjelpe oss opp og frem og i gang og ut. Men hvis noen gjør det bedre enn Instagram en god løsning, så
0: men hvordan kan med tjene penger da som kunstner? hvordan liksom
1: patreon.com Patreon
0: instagram og patreon.com ja.
1: fordi at du har egentlig flere fans og støttespillere enn du tror tror jeg <laughs> det er i hvert fall min erfaring og det er flere som det er mange som vil heie dig frem hvis du bidrar med noe fett og gjør noe gøy, eller gjør noe bra eller vil få til noe så det er en måte. Dette kan ta tider, begge deler. Stipender er en god undervejs. underveis. Eh, og så må du sikkert ta en deltidsjobb. 30 prosent eller noe sånt, for å liksom få det til å gå helt rundt. Da. Hva er klassiske feil de som har lyst til å bli kunstnere og aftergjør? At de holder igjen. Det Jeg opplever at den klassiske feil i dig er at noen ikke tør. Og da sitter Altså, det spiller ingen rolle om du har verdens beste idé eller verdens beste kunstverk vis ingen vet om det så det er jo at man finner en slags stolthet i å holde igjen det kan godt være at det er noe jeg ser eller at det er noe som er bra med det men som sånn som jeg opplever verden og ser verden så er det ingen greatness i det da eller du får liksom ingenting igen på det mm. uh, ja men det kan være
0: de som har lyst til å um, lære mer og komme inn i kunstverdenen uh, um, på den måten, uh, bare nysgjerrig, har du noen tips til bøker, mm. eller um, vlogger, eller ja. gallerier, hva, hva, hva bør man oppsøke? Hvor bør man begynne?
1: Jeg tenker at uh, hvis du har lyst til å forstå kunsthistorien, alle de knaggene som... Liksom og få det litt sånn lett og pedagogisk og med masse bilder, så må du bare lese Ernst Gombrich sin bok, som heter «Verdenskunsten». Han, den er i mange opplegg. Det er en gammel bok. Men utgaven fra 2004, fjerde utgave, norsk utgave, det er «Min bibel». Og der er «Alt du trenger å vite fra hulemaleri til 1970» superpedagogisk lettlest, masse gode bilder underveis, ikke samlet sånn helt på slutten så du må bla frem og tilbake men de kommer underveis og det er derfor akkurat jeg nevner den utgaven fordi de andre utgavene har ikke de tingene da da må du sitte og bla og sånn så det er et godt sted å begynne da, for basicen og så må du følge videobloggen kunst mm -hmm. <laughs> og så hvis du vil så kan du jo gå in i andre nisjemedier på tekst, kunstkritikk.no for eksempel. De lager jo bare kritik. Jeg kanske de bruker litt mye begreper for sånne. Det kan være litt tungt å lese noen ganger selv for de som har kunstutdannelse. Men det er jo smak og behag, hva du vil ta av utfordringene. Hva er fremtiden innenfor kunst? Fremtiden er å skape en bærekraftig kanal. Det er ingen fremtid for denne videobloggen uten det. Så de to, altså, det henger tydelig sammen. Så det er å bygge upp medlemskap og så prøve å få til kanskje noen... Jeg har jo jobbet for uh, frilanset for uh, Bergenstiden og Aftenposten, så kanskje liksom få til noe med, med aktører som ikke er vis, men som også brukar det formatet som jeg elsker å jobbe med, videoformatet. Og da må man kanskje inn Så det er liksom, jeg tror fremtiden... Jeg er på om jeg liksom gi fra meg hele konceptet til en TV-kanal eller et produksjonsbyrå. Men jeg tror man kan samarbeide om veldig mye kult. Som vil gangne begge. Hvor er drømmen? Kanaler. Hvor er du om ti år, liksom? Altså, jeg er kunsthistoriker og akademiker, så jeg har jo sånn sni... Og så er jeg bare genser. Så jeg, har, jeg er jo sånn konservativ uh, i kjela. Det må jeg ærlig innre med. Samtidig som jeg er millennial og kul og videoblogger og Patreon mm. og lala. Men... Um, men eh, altså, drømmene er NRK. <laughs> så liksom tørrt er det. Eller altså, BBC!
0: <laughs> <laughs>
1: ja, jeg er liksom på jakt at det er noen i nettverket nå, som kan kanskje hukke meg opp med noen i BBC. Um, men å få til noe med NRK. Ja, one oh, step of the time. The
0: dream. Ja. Uh, og så eh, avslutningvis så lurer jeg jo på nettopp hvor fremtiden innenfor og kunst. Ikke kunst med set, men vanlig kunst. Hvordan, hvor går kunstverdenen her? Hvilken retning? Jeg tror
1: kunstverdenen og kunstuttrykket beveger sig ofte, eller det gjør jo det historisk sett, men det beveger sig ofte i samme retning som andre ting. Det vi ser i samfunnet generelt er at folk begynner å bli lei av bullshit news og clickbaits og man begynner faktisk å trekke seg tilbake i lukkede forum, i diskusjonsgrupper i nisjemedier og hvis du skal liksom trekke en parallell til kunsten da, så kan jeg kanske se for meg at kunsten blir enda mer nisjete at de som driver med håndverk de blir liksom enda flinkere på håndverket um, at de som driver med politisk kunst blir enda mer politisk Um, Nisjer rett og slett de, de, Det er bare, ja, de bare for meg at alt nisjes inne I alt vi gjør Jeg kan si det som hon kunstkjøperen Som har gjort det så dypt Inntrykk på mig i dag Kunstkjøp er samfunnsansvar Så får man tolke det som man vil
0: Hvor finner man deg på sosiale medier?
1: Du finner meg på Instagram Youtube, Facebook Og på Patreon.com Under Kunstkunst. Med set. Yes. <laughs> Men nå må jeg bare si at eh, nå har jeg jo på så lenge. Så det Instagram jeg har bygget først og fremst, så Facebook nummer to. Jeg linker aldrig selv til noe på, altså til YouTube-kanalen min. Så den har jeg på en måte ikke egentlig prioritert. Jeg legger ut der. Du kan se alle videoene mine der. Og du kan abonnere og gjerne det. Se gjerne videoene mine på YouTube. Um, men jeg vil jo først og fremst anbefale Instagram og Patreon.com det er jo som der det bygges
0: Takk Silje da sier jeg lykke til videre og veldig hyggelig å ha deg i studio og jeg har litt lyst til at vi skal gjøre en sånn skikkelig nerdy kunstsamtale på et eller annet tidspunkt ja. Interesting Ok da sier vi bare Ha det Takk for meg. Pow! Jeg håper at du ble litt klokere på kunst, og om du ønsker en enda mer nerd i kunstepisodet. Vi er enten med Silje eller noen annen, så kommenter på bilde på Instagram, eller skriv meg en melding. Ja vel, da sier jeg ha en fin dag. Ha det!